0: Oi, meu nome é Pedro Luca Oi, eu sou o Lucas E esse é mais um episódio do Caderno 2 dum, dum. E hoje vamos falar sobre a terceira temporada de Mandalorian Música essa terceira temporada então ela aborda a história do nosso mandaloriano mais querido da galáxia, Din Djarin, uh, acompanhado de sua queridíssima amiga Bo-Katan, na busca por recuperar a sua terra natal, né, Mandalore, o planeta que foi uh, destruído e tomado pelos imperiais. Eu não imbério, não. E aí agora eles querem retomar essa terra natal deles, que é conhecida como um planeta
1: amaldiçoado e inabitável. Agora. É, tudo começou com o Din Djarin, né, ele, ele encontrando uma, uma, um artefato, né, dos Jawas, uh, que, era, uh, que tinha uma inscrição em Mandaloriano, e a gente conseguia ver que era uma formação, do, uma formação de cristal, uma formação de cristalina que se deu por causa do, das, das bombas de... eu esqueci o nome. Na, Pá, vale no, dos, dos TIE Fighters, né? Dos Bombardeiros, no caso. Os TIE, tie Interceptors. Deve ser. TIE Bomber? TIE não, não. Bomber, porra. TIE Bomber, porra. <risos> é verdade. Mas. E, e a partir disso ele chegou à conclusão que talvez Mandalor possa ser reconquistado e a, a temporada inteira se revolve nessa, nessa busca, né? De reunir as tribos de. as, as diversas tribos de Mandalor e reconquistar a. A Terra Natal. A Terra Natal, né? A Terrinha, né?
0: Eu acho Vamos que ver. cabe um aviso aqui para as nossas audiências que a gente podia até tentar falar sem spoilers, mas a gente não vai conseguir, não, a gente podia, vai se empolgar. Eu, né? É, exato. Então, já deixamos o aviso: vai ter spoilers. Assista por sua conta em risco. A temporada já saiu faz um tempo já ah, acabou, faz um tempinho, foi já. em maio, abril que ela acabou mais ou menos. Então. Já tem um tempinho, você já pode... Provavelmente você já assistiu, se você tinha vontade de ver, você já assistiu. Se você não assistiu ainda, pô, pelo amor de Deus, vai lá Mas assistir. Você tá fazendo o quê, né? Tá fazendo quê? o quê? Tá perdendo tempo.
1: Para o que tu tá fazendo agora. Para, agora!
0: Nossa, e vai
1: assistir. Vai assistir, vai assistir.
0: Mas então, meu amigo Lucas, eu queria te dizer, você que está gritando por nossa audiência ouvir Mandalorian, você achou bom assim no nível, pô, tem no que nível ver. nível Mandalorian? Tem, exato, no nível Mandalorian que é uma das melhores coisas que Star Wars produziu mais, no tempo mais recente aí Não das sei produções. se comento
1: mas, Tudo bem. Uh, no, ah, no nível Mandalorian eu acho que não tá uh, Eu acho que essa série ela lutou muito essa, essa temporada ela lutou muito com o fato de não poder dar uma sequência maior à história porque essa sequência maior tem que ser dada na série da Soka Então a, o, todo o arco todo o, o plot que foi, tido, foi desenvolvido parece que foi de uma forma meio cautelosa, assim, para não desenvolver de uma forma que não possa juntar os arcos no final. Né? Juntar o arco da Sokka, que vai rolar agora a série, com o arco do Dean Jaren. E aí, todas, toda, tudo que teve que acontecer nesse, nessa temporada não pode ter nenhuma, nenhum efeito no universo em geral. Foram coisas feitas uh, localmente, Uh, toda, sabe, episódios que são fillers, né, não tem o que fazer o episódio do Jack Black é um filler hum. porque parece que eles tiveram que encontrar, eles tinham que fazer muita pouca coisa num espaço de oito episódios e eu acho que vários episódios se deram por causa disso avançou muitas coisas interessantes teve aquele episódio que mostrou uma das coisas que eu achei muito legal, que mostrou a Coruscant da Nova República porque hum, é. antes das séries da Disney, a gente só tinha visto a Coruscant de, uh, da, da Antiga República, República ah. né? no fim da Antiga República né, Na, no, nos filmes os prequels né? e aí essas novas séries elas nos deram a oportunidade de ver a Coruscant Imperial em Andor e agora a Coruscant uh, da Nova República e muitas coisas também a gente pode depois desenvolver mais sobre como ela mostra, existe uma série específica ali sobre as elites de Coruscant e elas sempre são iguais e elas não se importam com o que está acontecendo, Império, República Nova República eu acho muito bom assim.
0: Eu, eu concordo muito contigo. Acho que o grande problema dessa temporada foi bem escrito diz tem pouca coisa para acontecer em muitos episódios e daí eles acabam que fizeram muito filler. Eu até acho que a história não é, que é o, o que pouca coisa para fazer. O que é a missão que é o, que eles têm que ir do ponto A para o B, recuperar Sim. o planeta deles. Só que acontece que, em vez deles fazerem essa jornada ser mais difícil e dedicarem mais episódios nessa história mesmo de recuperar esse planeta deles, eles acabam Eu fazendo muito filler. filler que não tem nada a ver com essa jornada, assim. Então, a gente tem episódios como aqueles que ele, aquele que eles têm que resgatar uma criança que é raptada por, tipo, um pterodátilo lá. No... Ah, sim.
1: O filho do Paz Fisla.
0: é. Que, ok, tá explorando os mandalorianos, mas não tem muito a ver com a missão principal. Tem o um episódio do doutor, do geneticista, que é maneirinho, mas assim, não, também não contribui muito para a missão principal. Até o final é bem difícil de ver como isso contribuiu, é bem detalhezinho assim, sabe? Uhum. E tem muito episódio filler, tem também o episódio do ataque dos piratas, que, eles, que os mandalorianos se juntam e derrotam os piratas que também não serve muito para propósito da eu série. Que... Então, acaba que tem muito filler e não muito episódio que contribui naquele ponto A, pra do ponto A chegar no ponto B. Acaba que é tudo resolvido em uns três episódios dessa jornada e fica um negócio meio corrido.
1: Uh, eu, acho que, eu acho que existem, sabe, esses fillers, com exceção do, do Jack Black, hum. que eu achei só um episódio bizarro. Eu achei um episódio, tipo assim, eu achei legal o Jack Black. Jack Black é legal. Mas o episódio como um todo... Sabe? Eu gostei. É, é, então, é um bom episódio, mas pra, pra série como um todo, né? Pra, pra o andamento da, da trama, não serve pra absolutamente nada. E é um tempo que poderia ser usado uh, pra, uh, na, na trama de Recuperar a Mandalorian. Que foi uma, uma, uma coisa que efetivamente, exclusivamente, só foi resolvida em dois episódios. Os é. dois últimos. E que, que teve essa trama resolvida. E teve uma tensão direta, dedicada a ela. Porque as outras... Claro que as coisas contribuíram. A, 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 o resgate do, do filho do Paz Visla, por exemplo, contribuiu para que os mandalorianos... Respeitassem uh, respeitasse a Bukatã. Claro. Isso é um exemplo. Uh, a, a, o episódio da, do, 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 do cientista ali que, que tinha uh, trabalhado com o um cara que raptou o Grogu, eu acho que ele, ele, com certeza, foi um episódio fora, completamente fora. Foi até, assim, foi um spin-off. Uhum. Não, no, na, na, na série eu achei que foi um episódio excelente pelo que ele retratou pela por por ele eu acho que ele era necessário para explicar uh, coisas que ainda estavam meio nebulosas a respeito da nova república uh, uh, e é uma coisa que eu, que eu compreendi que a nova república está, está, aparentemente está cometendo os mesmos erros da antiga república é uma é uma é uma sociedade burocrática é uma sociedade que, que, que efetivamente não, não muda nada na questão de, de, da, da estrutura social. Tu pega a é a Coruscant é uma analogia para a estratificação social, porque ela é literalmente estratificada. É um planeta que tem níveis. E as pessoas mais de baixo são as pessoas mais pobres, as pessoas lá de cima, a elite. Ela, sinceramente, não se importa com, a, com, com o que está acontecendo no universo. Porque independente seja império, independente seja uh, república, sabe, sabe, independente seja um, o império CIF rolou uma vez lá. E eu, eu duvido que eles tenham se importado, porque eles, claro, como todas as elites, realmente não não são afetados por isso. E é legal uh... que parece que mostra um terreno Fértil para, tipo, o surgimento da
0: a nova ordem que vem depois. Sim. Porque, tipo, ó, é, é o mesmo terreno que estava antes ordem. quando surgiu é? o império, agora é um terreno, tipo, os caras conseguiram a mesma coisa. Era, era
1: propício a surgir um novo império ali. Sim. E é, e é justamente a, cometer os mesmos erros da antiga república. É. Acho que é, um, é uma da, das coisas uh, que, 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 que até, assim, mostra uma visão mais pessimista do, de, do universo Star Wars, assim, e até explica tudo isso, porque uh, isso é diferente, isso é uma coisa importante, isso é diferente do, do Universo Expandido, que a gente falou no outro episódio sobre o Universo Expandido, o Legends a gente pode falar aqui agora. No Universo Expandido, Legends tudo é resolvido, o, o mundo vive assim, uh, sabe, lá depois eles vão enfrentar alguma coisa assim, algum, algum, algum super vilão, assim, mas é muito mais cartunesco, é muito mais, tipo assim, ah, é o problema do Luke inventar, enfrentar o cara do que realmente, sabe? A Nova República vira um paraíso. Uh, e no, no caso da... Agora mostra uma coisa que é mais real, né? Porque não tinha nada para a República, da Nova República ser um paraíso, no fim das contas. Sabe? Não tem uma explicação lógica para isso acontecer. Uh, tu, tu vai botar toda, sabe? Tu vai botar os ideais dos rebeldes em cima da mesma, do mesmo frame, né? Do mesmo, da mesma moldura, da mesma estrutura que existia na antiga República no Império. Então não tem, não tem, não tem sentido a Nova República uh, durar por tanto tempo dessa maneira uh, utópica, né? Que foi proposta. Inclusive a gente vê isso desde o primeiro episódio quando o, o D. Jaren fala Uh, fala que é uma piada né? A república uhum. cuidando do, Até o mid-ring, né? nem o outer rim né? a, a orla média A república cuidando da orla média é uma piada No primeiro episódio e agora a gente vê Com o, o, o Carga né? Falando que ele não quer Que o planeta dele seja um planeta da república Ele quer que se, ele quer ser Um planeta independente que continue Tendo uma ordem e uma, e uma certa Segurança, né? ser um, um, um Oásis no meio de, de Um meio da pirataria Que tem naquela região isso é um exemplo de como, como eu acho que esse novo. Essa abordagem que tá, tem sido dada pelos criadores da, desse, do universo canon do, uh, do Star Wars, né, desse, principalmente depois da, da, do, depois da queda do Império, tem se mostrado como uh, uma coisa mais real, uma coisa mais pé no chão uh, dentro da. Uh, em comparação, né, com o que se tinha antes, né? Uma coisa até muito idealizada. Eu acho muito interessante o caminho que está tá, tá sendo tomado. Eu tenho uma crítica contra isso. Assim, ó,
0: eu entendo que foi uma, uma experimentação ali, foi fazer esse episódio do, dos geneticistas e tal. Foi uma experimentação, eles estão tentando fazer um negócio diferente ali, é um episódio que não é tão voltado para ação como é os outros de Mandalorian... Uh, é um episódio muito mais pé no chão, dramático e tal. Só que eu acho que não foi o espaço certo pra fazer isso. Tipo, eu, eu não sou tão, assim, fã, fã de Star Wars como tu. Então, é, tipo, eu quero ver entretenimento, sabe? Eu gosto do universo Star Wars, eu quero ver entretenimento. Quando eu ligo Mandalorian pra ver, eu quero ver blaster, briga, luta, nave. Piu, piu, piu. Sabe? E é, essa é a, religi é a filosofia da série. Quando o cara liga para ver Mandalorian, ele está esperando isso. E aí, tu vai ligar lá no episódio e tu vê um episódio lento, arrastado, com uma história dramática. Eu achei que fugiu muito do tema da, da série. Se esse fosse um episódio dentro de Andor, que a proposta é ser isso, mais pé no chão, mais politicagem, menos tiro de blaster e briga de nave, eu acho que estava super dentro. E tem muito episódio em Andor que é nesse estilo e eu gostei muito sendo o mesmo estilo, mas esse em Mandalorian eu não gostei, foi um episódio que eu, eu fiquei com vontade de pular várias vezes ali, uns segundos pra ver se aconteceu alguma coisa, porque ele é muito arrastado dentro de uma série que tu tá esperando ritmo frenético e ação que tu quer entretenimento então eu achei um episódio ruim, eu entendo que ele progrediu muita coisa dentro da história, da filosofia, de... Sim. dentro do... como dizer? O lore é, mas de é Star dentro Wars. do
1: contexto que ele está inserido dentro da série, claro. É, foi é, é, inadequado. Mas, inclusive, eu acho que talvez isso te, até faria um pouco mais de sentido na série da Ahsoka, por exemplo. Porque a Soca é um personagem que, que tem muito essa coisa da, da investigação e tal. E isso faria mais sentido. Se tu pega os, vários episódios dela em Clone Wars também tem essa... essa esse lado, assim, uhum. de, de... que é mais arrastado até porque é uma coisa da personagem dela ela é uma pessoa uma personagem uma das principais características dela desde a primeira aparição dela que foi lá no, no filme de Clone Wars é que ela é uma pessoa curiosa uma pessoa investigativa acho que faria mais, até mais sentido aparecer na série da Soka. que eu não vi ninguém viu né óbvio, mas Sim. eu imagino que tem um tom diferente de Mandalorian E eu realmente acho que uh, isso esse episódio a partir do que tu falou esse episódio é um dos episódios que podia ser substituído por uma, um desenvolvimento melhor na, na, na trama de Mandalor Na trama de, de Recuperar Mandalor claro. e,
0: e eu acho que, dentro disso, acabou que ficou muito perdido. Porque, ok, eu entendo, eu, pelo que eu entendi, a conexão que esse episódio tem com a trama principal da temporada é que, no momento que a República captura, dá, captura de novo ali o doutor geneticista, eles usam ele e a pesquisa dele para o desenvolvimento dos clones do Moth Gideon, que vão aparecer lá no último episódio. Eu entendi assim, tá? Só que ficou um negócio muito solto para conectar com o resto da história, ser só isso. E nem... Uh, pela tua eu cara... Você toda... viajou, mano. É? Porque, assim, eu não vi nenhuma conexão com a história principal esse episódio do, do geneticista. Não. E daí, para mim, não fazia sentido nenhum aquilo que eu tava vendo, sabe?
1: Ah, o que aconteceu, o que a gente pode ver o, a conclusão que a gente pode tirar num, num plot geral desse episódio foi ali no final, quando a gente vê que a, a, a oficial ali do do, do Gideon tava infiltrada, né, e ela tá tentando, está acontecendo alguma coisa para derrubar a república, alguma tentativa guiada pelo Moth Gideon. depois aparece toda aquela 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 sala aquela sal redonda, até com o, o, o Hux, eu não sei se é, é... Eu não sei qual é o cargo dele ali. Mas é o pai do, do General Hux que uh -huh. aparece da, da Primeira Ordem, né? E... E ele citou o Thrawn ali, né? Cita o Thrawn também, que que com certeza vai aparecer, né? A gente sabe que vai aparecer na Soka. Que é um negócio que... Inclusive, quem cita o Thrawn é o, Cap, o Capitão Pellion, que é tipo um dos personagens muito importantes dentro da dentro da, da, da trilogia do Thrawn. Que, que quando, quando o Thrawn apareceu na... Rebels, ele ele é citado uma vez, por exemplo. Eu achei isso meio, meio paia. E o fato dele deles aparecer assim como um imediato do nesse nessa série me, me, deixou, interessado, me deixou interessado, né? Uh, mas, de certa forma, sim, esse episódio, ele, ele foi... Ele não teve nenhuma contribuição, mas também não teve contribuição com os, os clones lá no final. Porque ele tava na República. O, o Gideon, ele o Moth Gideon, ele não é da República. Ele, ele é do, do Império. Nos últimos episódios, né, rolou um... Um, o, a, o tal do, da retomada de Mandalore, né, que é, é interessante, assim, houve toda aquela união da, das, das tribos, né, união das, das, das diferentes ds, diferentes grupos, né, dos, dos mandalorianos, na verdade, dos dois diferentes grupos, né, que são <risos> os, os que que eram remanescentes, né, da, da do planeta mandalor né, que eram da e o, o pessoal da do, do credo, né, eu Não sei como é que é em português, na real. Como é que eles traduzem? Ah, não é a turma que fala, é o jeito. This is the way. É o jeito. Uh, e... É o...
0: não Tem o um nome desse credo, né?
1: Não, é não, mas é o... Ah, são a, a, os filhos da... Filhos da meia-noite. Uh, da meia-noite? Não, não, é da meia-noite. É child of the watch. Ah, é verdade. É, é filhos da... É child ah. of the watch, tá? This is the esse, way. Esses é loucos aí, a turma que fala, é o jeito. É o jeito. Em português é como, como, deve deve ser. Ser. como deve ser. O que eu acho legal, eu falo de vez em quando uh, agora. This is the way. Uh, uh,
0: qual é o jeito? E eu gosto daquele também, o I have spoken. I have spoken, legal. Mudando. Ah, os Agnots são muito legais. E tem que vir de novo nessa temporada. Eu achei muito legal. Ele
1: morreu, né? Ah, mas Não, mas amigos no episódio dele. Não, assim, os Agnots são muito foda.
0: É, muito legal. Eu gostei muito daquele <risos> episódio do, do Jack Black. É o é filler pra caralho. Uh -huh. Mas é um filler gostosinho.
1: Não, eu, claro, com eu vou dizer
0: E já te deixar a brecha pra você falar dos últimos episódios. Apesar de ser muito filler, eu tava gostando muito dessa temporada. Uhum. Porque os episódios eram gostosos de assistir, era uma ação legal, era uma historinha legal. Mesmo não contribuindo muito pra um panorama geral, eram umas historinhas legais. Só que aí o final... E
1: como a gente disse no, no, no último episódio que a gente fez sobre Andor, é isso que a gente quer. É isso que é a gente quer. É isso que eu quero. Tira eu quero videogame. Eu ah. quero uma série baseada que seja... Pra vender bonequinho. É, eu quero... ver, Quero bonequinho. Quero comprar bonequinho. Eu quero todos... todos todas as armaduras de Mandaloriana que apareceu, eu quero comprar agora, nesse exato momento. Quero um, uma peça... De, um minifigure de Lego de cada um. É isso que eu quero nesse exato momento. Seria foda. É isso que eu quero, tá? Até o, o cara mais... Inclusive, o cara mais foda que tem faz visla. O cara, Ele assim, é foda. O cara exala cheiro de... Homem. Shampoo. Dois em um anticaspa. Cristiano Ronaldo. O cheiro dele é. Clearman, o nome. Ele, ele... Eu tenho certeza que se eu chegasse perto dele, eu ia sentir o cheiro do Clearman. Eu ia sentir o cheiro do shampoo 2 em 1 um de Caspa. Porque isso é o cheiro da masculinidade. Isso é o cheiro da masculinidade. Não,
0: o cara anda com a. Uma... O a o torreta na mão O cara mão, não é... tem nada a esconder. Ele é muito foda. Ele não
1: tem nada a esconder. Então, assim, sinceramente, uh, esse cara é muito foda. Morreu, infelizmente. Mas foi com um herói. Morreu com, com honra e deixou o filho. Deixou o filho pra ser foda junto com ele. É que nem ele, inclusive vai ter eu junto com ele não né, que ele, é, ele não mas você foda que nem ele e tomara que sim porque aquele guri tem uma cara de, de, de bunda tem a, 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 e nem aparece a cara, a cara... Não aparece tu... no começo é é ele tá fazendo juramento é, é verdade. E, e, e é muito ruim é um péssimo ator espero que com a máscara ele seja um bom ator e dá pra trocar porque né? parece que vai, vai... Eu, eu acho que ele vai ser de certa forma importante talvez acho que ele não. Até seja porque tem uma série aí tem uma série aí da, da, da... Como é que é? Disney Plus? É, não. Do Disney Plus tem uma série da, da resistência, né? Inclusive tem até... Eu não vi essa merda porque eu não quero ver. Eu, 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 eu tenho respeito à minha sanidade. Eu não vou ver uma porra dessas, tá? Eu, eu consegui ver Rebels. Rebels é legal. Aquela ali com certeza é uma merda. E, e os estilo de uma... eu não faço é né? De uma... Não. É o estilo de animação meio merda Não, não é essa não é Essa, ah, essa tá. aí eu acho que é Visions que tu tá pensando é, Mas não, é não essa, é, essa é, uma, é uma E é tipo, é realmente infantil Rebels é infantil, juvenil, essa é infantil É uma merda, não vou ver E eu não sei se ele não tá lá Pode tá, pode não, ser um easter egg. Foda não Esse pé não vai escrever nada História de origem, não me importa Mas assim, uh, eu acho que Não, ele, ele tem que ter algum, alguma coisa Pode ser que não aconteça Pode ser só um quadrinho, pode ser um livro Pode ser que ele morra agora na próxima temporada Se Deus quiser, porque eu não gostei dele mas ele vai ter algum... Ele, ele tem sapatos pra preencher, né? Ele tem... Ele está sobre o ombro de gigantes, né? O grande Paz Visla. O, o Giga Chad do universo Star Wars. Mas eu quero comentar então sobre a morte dele nos últimos
0: episódios. Os porque últimos episódios a temporada, é como eu disse, estava gostosinha pra mim. Mas o final para mim foi tão merda que ela saiu com gosto amargo. E se me perguntarem hoje, você gostou da terceira temporada? Eu vou dizer que não. Por causa dos últimos episódios. Porque o que que acontece? Uma coisa que parece que Hollywood tá virando meio comum. The Last of Us acho que sofreu do mesmo problema. Chega os últimos episódios, tu tem que levar os personagens do ponto A ao ponto B, que tu propôs no início da temporada. E aí tu tem poucos episódios pra resolver esse negócio e tu começa a acelerar as coisas. E aí, começa a sair merda. Cara, é, é muito ruim essas resoluções do final, assim. É muito...
1: Forçado, as rápido... Dão, as soluções que dão pra fazer as coisas acontecerem são... Infantis, é, Sabe? É uma, é uma coisa assim... Uh, claro que Star Wars sempre teve o um negócio de cutucar o, o Stormtrooper de um lado e correr pro outro, tá? Tem essas Sim. coisas. Mas a, sempre as soluções, ela, elas... Mentira. Realmente, se tu for ver é uma nova esperança, as soluções são bem infantis também. É. Mas ao longo do tempo elas foram tem melhorando. Um, mas é, tem um nível de desenvolvimento ali e, tipo, não
0: é um negócio... A nova esperança... É que fica okay, claro que é são, são coisas ruxadas, a história Sim. ali, mas eles não ficam te perdendo tempo com o um episódio filler. Não Sim. fica te perdendo tempo com coisa que não vai levar pra lugar é nenhum. Isso que, é isso, é que, isso que não isso, faz sentido. É isso
1: que me deixa puto, justamente. É,
0: porque tu é tem o tempo. Eles
1: terem o tempo e não usarem o tempo. Exatamente. Aí depois eles têm dois episódios pra resolver um negócio e eles fazem tudo...
0: Meu Apressado. Cara caralho, Lógico, pô, e aí não tinha se como
1: ser se coisa embora. boa. É, vamos fazer isso assim, ó. Então, eles tipo, ah, vamos fazer o Dean ser capturado, não sei o quê, não sei o que, mas ele, depois eles saem, todo mundo fica para trás, todo mundo vai embora. Aí no final é uma porra de uma bolha de proteção que o Grogu dá. cai uma porra de uma nave, o Luiz Soares sai da nave voando cara uma porra de uma nave no, no negócio dele, mata supostamente o Moff Gideon e, e o, o Gurugu faz o um negocinho dele. É fofo? É. É, é muito foda? É. É o um momento Star Wars? É. Só que não era o que, o que era pra ser feito naquele momento, pelo menos não com tudo que foi construído ali. E... Por isso que eu acho que esse filme é uma merda.
0: Eu achei... Cara, o último episódio, eu assisti ele inteiro, engasgada, que incomodado... Porque aconteceu uma coisa que me incomodou tanto que me tirou do episódio, do resto do episódio. Eu não consegui gostar de mais nada a partir disso que é, no episódio, no penúltimo episódio, o Mandaloriano é capturado pela emboscada. Uhum. Já não faz sentido o Moff Gideon dizer, levem ele para a sala do interrogatório. O que, que eles querem descobrir de informação com ele? Não tem nada, é só para o mocinho sobreviver. Já não tem sentido aí. Aí começa o último episódio, ele se liberta facilmente, do nada o Grogu está lá, que também não faz sentido. Dá um pau nos Dá guarda. um pau. E o que, que me tirou completamente do episódio? O Moff Gideon tá na sua sala de controle. Ele olha. Hum, o, o Mandaloriano se soltou. Aí eles dizem, vamos interceptar? Não. Espera, deixa ele vir até mim. No que ele fala isso, ele deixa o, o Mandaloriano passar pela sala onde tá os clones dele, que era o maior plano dele, que era, era tipo... O futuro do vilão ali estava naqueles clones e ele deixou o cara simplesmente lá e destruir pra ter um momento berés dele chegar numa sala no final e. Ho, 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 agora nos encontramos, você caiu na minha armadilha. Cara, é muito idiota. É tão idiota que me tirou da, da narrativa. E eu não consegui mais prestar atenção no resto. E, e, e teve aquele momento final, era pra ser legal, Grogo, Bocatã e Mandaloriano lutando juntos? Mas eu não consegui gostar, cara Porque o vilão tomava atitudes que não faziam sentido e, e ele não era assim Nas outras temporadas ele era um vilão inteligente Que tomava atitudes legais Na final da segunda temporada Que ele faz aquele pacto com o Mandaloriano Eu só queria estudar aqui o Grogu pode, pode levar ele, só me deixa embora Aí ele tá indo embora e pá, ele vai bater pelas costas do Mandaloriano Isso é um Moff Gideon, é um cara inteligente E aí do nada ele começa a tomar atitudes que não fazem sentido Pra mim, mentira da narrativa, porque não faz mais sentido aquilo lá. E aí, pra mim, é, é aí que a temporada se perdeu inteira, sabe? Eu acho que tinha que ter, não só o vilão ser, tomar atitudes mais coerentes, como também tinha que melhorar essa ameaça do vilão. Tu não achou que foi, foi meio forçado jogar um Moff Gideon? Assim, pra mim, que parece essa... que ele surgiu do nada.
1: Essa temporada, e quem, quem gosta de Dark Souls vai reconhecer, é um Dark Souls 2. Dark Souls 2 foi um jogo que ele que ele foi desenvolvido, o, o Dark Souls 1 foi foi desenvolvido pelo Hidetaka Miyazaki, né, que foi o cara que criou tudo mais criou Demon Souls antes. O Dark Souls 2 foi um jogo que não foi desenvolvido por ele, foi desenvolvido uma, uma foi desenvolvido por uma equipe secundária enquanto ele desenvolvia o Bloodborne, entendeu? E o Dark Souls 2 é um jogo que todo mundo odeia. É um jogo bom? É, mas comparado com Dark Souls 1 e depois o 3, inclusive e Bloodborne também, é um jogo merda. É um jogo bem mais ou menos. E eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que, na minha opinião, as pessoas que escreviam essa série... Eu não, não pesquisei sobre isso, mas eu imagino que as pessoas que escreviam essa série estão muito preocupadas em fazer a série da Ahsoka, que vem sair depois, e deixaram essa série um pouco de lado, essa temporada um pouco de lado. Eu acredito que seja isso. Porque, de fato, eu tenho uh, esperanças muito grandes para a série da Ahsoka. Porque se for uma merda também... Eu não sei o que eu vou fazer. É preocupante, Eu né? vou continuar assistindo, mas eu não sei o que eu vou fazer. O trailer parece muito bom. Mas, Sim.
0: de novo, o trailer do Obi-Wan era muito bom. É. E a série foi uma bosta. Então, então é aí que tá, é entendeu? Garantia. Eu acho
1: que essa série ela, ela foi, ela foi tida como, uma, um, uma, como um trabalho secundário enquanto a principal está acontecendo. E é isso que eu espero. Se não for essa a realidade... Decepcionante. É, vai ser uma decepção. E a gente vai fazer um podcast e a gente vai, e a gente vai, a gente vai relembrar desse momento. A gente vai voltar aqui. E, e eu vou estar aqui com uma cara de idiota ou uma cara de... Eu tenho uma cara de idiota, né? Não tem muito como eu não ter uma cara <risos> eu de idiota. Mas eu vou voltar aqui, entendeu? E, e, e vou ver o que vai acontecer. Espero que eu esteja feliz nesse momento. Espero que eu esteja rindo, sabendo que minha teoria está certa. Mas com certeza não está. Cara, e é meio...
0: É meio difícil acreditar isso, né, porque a maior, eu olhei a maioria dos roteiristas, são os mesmos da primeira temporada, que é muito Sim. boa. Inclusive ali, que eu lembro de nome, tem a Bryce Dallas Howard, que é a menina do Jurassic World. Ela dirige episódios na primeira temporada e ela tá dirigindo episódios nessa última temporada. Eu não lembro qual, qual episódio uhum. que ela dirige, mas ela tá de novo e são o mesmo time de roteiristas da primeira temporada... E não faz sentido como é que tá. Como é que isso acontece, sabe? De diretores. Roteirista, na verdade, o John Favreau, eu sei que ele tem dedo é. em todos os episódios. Sim, só tem
1: dois episódios com Dave Filone, isso é uma questão.
0: É, eu Todo acho que é mais no, o que vai tocar no universo expandido ali do Filone Verso, ele botou a mão. O, que, o resto é. vai de John Favreau. Que é um cara bom. Ele é, um é um cara que a gente confiava. Mas é. tá. Naquelas, tá perdendo a mão, né?
1: Teve uns filmes que ele escreveu pra Marvel, por exemplo, que. que... Homem de ferro é bom, O 3.
0: Eu gosto muito. Não sei. Eu tenho o pôster no meu quarto. O 3? Do 3. Puta merda. Né? Eu acho muito bom. Faz parte, pô. É, mas... Sim. Trazendo de novo, então... Sobre a narrativa... Cara, aí fica... É, é triste de dizer. Porque tava gostoso de assistir... E o final sai com gosto amargo, sabe? Tipo... Uhum. E Star Wars... Você olha os trailers... Você olha a história proposta... E parece que não é difícil Fazer um negócio bom Não, não é tão de Reinventar a roda, sabe Tem história pra contar e não é tão difícil Seguir um caminho lógico, é levar os personagens Do ponto A pro B e se eles tivessem Passado a temporada desenvolvendo Não ia parecer tão fácil reconquistar Mandalore como ficou parecendo Eles podiam botar mais obstáculos Pra mim pareceu que o vilão Foi muito forçado, assim Tipo, do nada Apareceu o Mothgirion, que é o vilão do Mandalorian. E aí, do nada, ele tá com uma puta de uma base dentro de Mandalorian. E, pra mim, ficou essa impressão, pelo menos, tá?
1: É, eu, eu é, Pareceu muito um forçado. Sempre,
0: eu acho. E aí, o que que eu acharia que é uma resolução muito melhor? Pode ter um Moff Gideon, mas antes dele, tu estabelece outros vilões. Estabelece, por exemplo, se eles tivessem unido as tribos de Mandalorianos antes. E aí... Estão recuperando o Mandalore... No meio, um grupo de mandalorianos... Pode dizer ser aquele do X-Wolves... X-Wolves é o nome do... Daquele líder... Dos, dos outros grupos de Mandalor, Do outro hum, grupo de mandalorianos... Sim. Ele, sei lá... Se revolta e tenta tomar... Da Bocatã para Pra ah, ele virar tá, o líder... O Luiz
1: Soares... O Luiz Soares...
0: O Luiz Soares... Cara, ia ser... Um vilão muito legal... Assim, uhum. tipo falta e tinha uma construção ali a gente suspeita dele o tempo inteiro porque a gente viu que ele estava meio contrariado de é, dar o poder para Bocatã eu achei muito forçado e parece parece que o tempo inteiro a, a nossa figura violanesca tem que ser o Moth Gideon e daí é. ele não tem muito contexto para ele surgir e eles forçam contexto para ele ser colocado na, na narrativa para mim isso que não funciona se eles tivessem feito talvez o, esse grupo de Mandalorianos se revoltar contra Bocatã e ter uma traição interna, eu acho que seria uma história muito mais legal. E você podia, talvez, então, até fazer os dois, se quer ter o um Moff Gideon, né? Bota esse grupo e bota o Moff Gideon. Bota, talvez, os dois trabalhando juntos. Sei lá, ele fez um acordo com o Moff Gideon, e aí vão reestabelecer Mandalore, só que com a influência do Império. Porra, ia ser uma história muito mais legal, tu não
1: acha? Sim, e, inclusive, isso já... Teve uma, uma relação do Império com, a, com, com uma tribo de Mandalore também. Eles são assim... É, eles, eles, é, eles, eles são, são mercenários, né? é. É, essa é a onda deles, entendeu? A cultura mandaloriana é meio assim, sabe? Então faria muito sentido. Inclusive, muito, seria muito melhor do que, do que foi. É, e é uma história que você desenvolve mais em torno da narrativa principal.
0: Não precisava ficar enfiando filler. Sim. Cara, tudo que aparecia do planeta lá... Eu esqueci o nome do planeta do Carl Weathers lá... O, o ator, o Cal Weathers, que o que é. é atacado pelos piratas. Qual que é o planeta que é atacado pelos piratas?
1: Ah, tá, o... o... Navarro. 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 Tudo que vira Navarro ali é totalmente desnecessário pra narrativa. É, não sei, eu, eu acho interessante. Tem, tem algumas coisas que se constroem ali que são interessantes pra narrativa. Ah, mas aí, tipo, tá eles ganharem bom. uma base lá, tipo, não faz sentido, porque você quer... Na
0: verdade, a história quer levar os mandalorianos a Mandalore. Não tem por que eles conquistarem uma base
1: em outro lugar, sabe? Ah, mas conversa, Eu achei desnecessário. A conversa do brief com o, o Dean também mostra... A, também... É, ela é uma... Ela é instrumental. Ela serve para mostrar a intenção do Dean em relação ao que ele tá... Porque ele fala, porque tu não se aposenta com a criança e tal. se mora ali naquele... Tu vai ter um rancho só para é... ti. E aí ele... Aí ele, ele, ele termina o objetivo dele não sei também se isso realmente era necessário, claro. Mas não sei, enfim. E não, uh... tu não achou o final muito
0: merda isso aí? O Mandalorian não é o paizão que vai se aposentar com a criança e viver num rancho, cara. Eu achei bah, eu achei muito descabido isso ali.
1: Mas eu acho que não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer. Não, vai ele ter mais tá temporada. Ali, dá cara... dinheiro pra caralho. Não, não, cara e não, não é querem. nem isso. Ele, eu, eu não duvido que ele vá se envolver na, na trama da Soka depois, sabe? Não tem porquê é. não. E... Sabe é aquela coisa, ele, ele tem ali a o ranchinho dele ali, pô, mas sabe, até porque ah, não sei também. <risos> é. é. eu não tenho, eu não comento. Não é uma comento. temporada complicada de avaliar. Ah, não comento. O que é isso? É cara? que tem eu não sei se comento, tem o comentário,
0: não comento. Ah. Aí, tem um comento. Tá Puta merda. Esse cara. Mas então, sua avaliação geral, tu, tu gostou dessa temporada?
1: Você diria que não. Gostei. Do mesmo jeito que eu gostei de Dark Souls 2. É. Eu gostei como uma temporada de uma série. Eu não gostei como uma temporada de Mandalorian. Eu acho que é isso. É um eu acho que ter... essa é a minha Mandalorian é o Dark Souls 2 de, de Mandalorian. Temporada 3 de, de, de Mandalorian é o Dark Souls 2 do Mandalorian. É isso.
0: Para mim, o final estragou completamente. Eu não consigo mais avaliar racionalmente, sabe? Tipo, é que nem Game of Thrones ficou com gosto amargo para todo mundo. Porque a jornada inteira tava legal chega no final e é ruim, e aí uhum. hoje em dia quando as pessoas falam de Game of Thrones não tem como, tipo, o pessoal fala pode falar, ah, a série é muito boa mas automaticamente o pessoal vai falar, mas o final é uma merda a última impressão é a que fica uhum. e aí, pra mim, eu não tenho como avaliar essa temporada sem pesar muito forte o final, porque a impressão que ficou pra mim, ficou daquele negócio apressado, com decisões que não fazem sentido, e por isso ficou um gostinho amargo e eu avalio essa temporada como ruim Apesar é. de que se você for puxar aqui o nosso podcast de Andor, que a gente gravou enquanto a temporada de Mandalorian estava se desenrolando, eu falei que eu estava gostando da temporada. Sim. E aí agora
1: é, a minha atenção.
0: opinião mudou totalmente. Eu
1: espero que a próxima temporada... Na verdade, eu sinceramente espero que seja a última. A próxima. É, já eu, tô eu querendo não, se ligar demais. Quero, eu não quero que, o, que, o, que a história do Din Djarin acabe, mas eu não quero que ela... Eu acho que a gente já foi explorado o suficiente dele como... como... Uh, uh, explorado o suficiente, ele como personagem principal. É, já podia ter, terminar muito bem por aqui, né? Sim. e Não é, vai ter. Não outra, tem, outra, tem muitos ganchos para continuar. Agora que vai ter a série da Soka, vai ter uma... Uh, vai, vai, vão botar mais, mais coisa nessa salada aí, vamos ver o que vai é, acontecer. É. Mas eu acho que é interessante também a forma... Uh, a, nessa parte do universo, também explorar talvez outros personagens, né?
0: Como e fizeram, e como... o nome da série é The, Mandal The Mandalorian. Não, mas... é que é. Pode ser um mandaloriano qualquer. Pode ser os mandalorianos. Porque no é inglês pode ser plural. Então, tipo, você pode seguir a temporada contando sobre o Bukata, Tentando estabelecer a sua liderança em Mandalorian. pode fazer. Esquece hein? de Injar, tá ligado? Aquele final dele ali é o final. Não tem muito pra onde seguir. Eu acho que a única ponta que eu consigo ver sendo explorada depois é o fato daquele episódio de que ele foi puxado pela fera. Que eles dizem que tem tipo um prometido, não é, que é ah, um sim, cara sim, o cara que veria o... essa fera é. daí, tipo, Eles ah, em teoria eu dinjaia. É Pode ser a série yeah. Boca
1: ou a princesa. Pode ser também. É. Não, a princesa é as pessoas vão achar que é uma série da Leia, é. ah, sei lá. Mas eu fiquei meio em dúvida nessa cena aí. Ficou Chris. Pode ser Chris. É. Creese. Oh, bom nome, ó. Peguem aí depois de Binks Façam. Depois, depois de vocês fazerem a série Binks, <risos> não, façam não, a não. série Chris, tá? É isso que vocês têm que fazer, tá, Disney? Ou, Já fizeram ou... o solo, né? Não, não, tem que fazer o Binks, né? Uhum. É, oito episódios. Binks, do Binks é Star Wars Story. Sim, com certeza. Não, eu quero oito episódios do Jardim Jar Binks se fudendo. Uhum. É isso que eu quero, tá? Eu quero eu o quero que aconteceu depois do Império, Jar, Jar Binks sendo visto como o cara que deu poderes pro, pro, pro Palpatine, Palpatine Eu quero ver oito episódios do Jar, Jar Binks se fudendo, vai ser a melhor série de Star Wars. E depois de Binks, façam Chris. É isso. É isso.
0: Então, esse foi o episódio de hoje do Caderno 2 do Ciclo nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube. E o Threads, hein? E o Threads, o Threads está vindo aí, galera. Algum dia vai vir. Será? Será? Tá gostando do Threads?
1: Eu não uso essa merda. É, a minha mãe tá lá, não vou... É... Não, vou não vou usar como Twitter o um negócio que a minha mãe tá.
0: Não, realmente... O episódio foi roteirizado por ninguém, a gente seguiu a nossa cachola.
1: É, falar merda não precisa de roteiro, né?
0: É, a trilha sonora original é do Arthur Lássio do Adriano Quadros. E... Foi editado por Mariana Dauas. Graças e... a Deus. Obrigado, Mari. Tudo um. E esse foi o episódio de hoje. Até semana que vem, pessoal. Um abraço. Tchau, uh.
1: Binks, pedimos claro. hashtag, uh, #Disney faça Binks faça produza Binks Binks uh, a Star Wars Story tá agora bom. nesse exato momento acende embaixo